0: как здорово, что сейчас новое поколение, у них новая энергия, они выходят на митинги, и вот это вот все, потому что у старшего уже усталость, транс. И слушай, так может быть мы правда, они? Может быть, мы
1: эти братья, засыпающие под ракитовым, под ракитовым кустом. И союзники действуют коварными методами, потому что они не хотят полностью инвестироваться в войну, они не хотят рисковать всем. Хотя они нам много чем рискуют, да, когда превращаются, все все равно Сейчас погибают. Договоримся. Богатырки на стреме подкаст, в котором мы переделываем
0: все, что написано до нас.
1: Мы берем разные тексты и переписываем, пересказываем их так, чтобы всякие глупости вываливались наружу.
0: Глупости гендерные, в частности, нас интересуют, стереотипчики. Для начала мы берем простой инструмент, мы делаем гендер-своп, меняем героинь на героев, героев на героинь. Пока что в бинарной логике как будто бы гендера только два. Сегодня мы берем очередную сказку. Сейчас мы ее расскажем в гендер слопнутом варианте. Сегодня сказку рассказывает Наташа, комментирует и перебивает Аня. И я Аня, а я Наташа. Жили-были в некотором царстве, в некотором государстве старик со старухой. Было у них три дочери. Младшую звали Марьюшка. Жили они, не ленились, с утра до ночи трудились, пашню пахали, до хлеб засевали. Все три сестры. Разнеслась вдруг в том царстве и государстве дурная весть. Собирается чудо юда поганое... На их на их не землю напасть всех людей истребить, все города села огнем спалить. Затужил старик, затужила старуха. А старшие дочери утешают их. Говорят, нормально, мамаша, нормально. Папаша, мы пойдем сейчас воевать, а с вами оставим Марьюшку. Марьюшка, молодая девица, будет вас утешать. Но Марьюшка, хоть и была очень молода, в сказке возраст не указывается, очевидно, не достигшая совершеннолетия. Девушка говорит, не тут-то было, я тоже хочу с чудо-юдом биться и тоже с вами пойду. И отправляются они все вместе, втроем, Все три сестры. Взяли с собой, кажется, дубинки. Идут, им встречается бабуля, бабка. Бабка говорит, куда вы собрались? Они говорят, мы собрались чудом-юдом биться. И бабка говорит, э, подождите, вам дубинок не хватит, вам нужны мечи булатные. И вот там и там их нужно достать. Сестры туда отправляются, там куча оружия. Мне нравится, что бабка нелегально банчит оружием. но день не берет по идее все собрались поевать с чудом юдом мне вообще не хватает в сказке что все 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 они идут все вместе это войска вот такой сейчас да все собрались я иду i'm in i'm in интересует возможно возможно пойду пойду точно вот значит они зачкинились так что пойду точно все остальные возможно идут дальше видят сожженная деревня заходят в одну из изб там дед единственный выживший говорит это все значит чудо юда пожгло деревню как хорошо что вы идете сражаться они говорят идем идем ночуют у деда сестры идут дальше и их цель кто-то им из, то ли дед то ли то ли бабка говорят что нужно идти вот на реку смородину на Калинов мост угу. там значит точка локейшн скинули они туда приходят там все пожжено кости валяются человеческие останки они думают заночуем мне кажется им просто хотелось свалить из дома и марьюшка как самое сознательное хоть и молода но сознательно говорит нужно ночью вставать на дозор и следить за калиновым мостом чтобы не перешло чудо-юда через калинов мост uh
1: -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. правильно сознанием стратегическим военным что в мост это важно
0: и решили значит в первую ночь старшая сестра во вторую ночь средняя сестра в третью ночь марьюшка будут сторожить идет старшая сестра ночью сторожить посмотрела посмотрела пять минут родн ничего не происходит, легла под ракета в засыпает, храпит, а Марюшка не спится. Она опять же суперсознательная, она идет на реку, смотрит на Калинов мост и видит Чудо Юда. Марюшка бьется с Чудом Юдом, Чудо Юда все такое ужасное, mm -hmm. и оно заранее предчувствует что-то не то. Она говорит, что такое, неужели Марюшка, крестьянская дочь? где-то рядом, да, она же даже вообще не родилась. Марюшка говорит, как бы не так, я тут, давай биться.
1: То есть он знает о ее существовании заранее.
0: Ну, в общем, они бьются. Марюшка побеждает, отрубает все шесть голов. Их прячет, идет ложиться спать. Ага. Потом приходит старшая сестра в этот дом, где они ночуют. Марюшка говорит, ну чё, как? Она говорит, да, нормально поспала, ничего не произошло. Okay. Су... Окей. Это просто
1: <смех> пассивно, агрессивно. А чего она не рассказывает? <смех>
0: Я тоже не понимаю, что она не рассказывает. Она такая, хорошо. <смех> Средняя сестра тоже идет, опять же ложится почти сразу под Ракита вкус, засыпает, опять храпит. Марьюшка опять такая вся умная и сознательная, приходит на Калинов мост. Чудо-юдо выходит теперь же с девятью головами, они снова борются. И Марьюшка, хоть и уже ей сложнее, но она побеждает. И снова берет все девять голов, закапывает их, прячет под, под кустом, причем же под тем же, под которым спит сестра. Но сестра просыпается, ничего не видит, идет домой. Марюшка опять ей такая: "Ну что, как спалось?". Сестра говорит: "Да нормально, все хорошо, было тихо, ни одной мухи не прожужжало". Мария такая: "Давайте, я пойду вам кое-что покажу". И приводит их к реке Смородине, показывает головы, говорит, вы пока тут спали, я воевала, я билась. Значит, сестрам стыдно, она говорит, ну, главное, сейчас третья ночь будет, я пойду на дозор, а вы не ложитесь спать, как минимум. Когда услышите сигнал, отпустите мою лошадь. И сами бегите ко мне. Окей, значит сестры оставляют марьюку, Марюшка ждет на мосту, приходит третий раз. Чудо-Юда. Чудо-Юда 12 голов начинает биться. А, -а, -а. а там мне нравится момент, когда Чудо-Юда ударяет и по колено Марьюшка в, в земле. Потом У -у -у. второй раз ударяет по пояс в земле. У -у -у. И уже по плечам Марьюшка в земле. Все Близится конец Марьюшки. А она там кидает варежки. Варежки кинула в, в дом. Все стекла выбились. Так
1: варежка Варежки
0: детонирующие варежки. Окна выбились, но сестры не проснулись. Она вторую варежку кидает. Уже двери повылетали. Сестры не проснулись, она кидает шапку, и вот уже шапка детонирует так, что сестры просыпаются, прибегают на помощь, справляются с, чудо с чудом Юдом. От, ну, точнее не все, а опять же Марюшка там в основном рубит на куски. Отдельно в сказке рассказывается, как она отрубает голову, потом на куски режет чудо Юда, куски разбрасывает в разные стороны в реку с мородином. С удовольствием, с удовольствием. Такая со Знает вообще, что делает, как будто не первый раз, хотя. Напоминаем, девушка несовершеннолетняя. Они сестры такие, зашибись, все победили Чудо-юдо, поночуем и, в общем, пойдем. На утро Маришка говорит, я пойду куш кушак искать. Они такие, что такое кушак? Она погуглили, погуглили. Она говорит, да пояс это мой. Они говорят, да купим тебе новый в городе. Ты чё? Она говорит, да блин, хочу свой идет На самом деле а. она переходит мост Калинов. Каким образом? Непонятно. Ага. Потому что Калинов мост — это в... В, другую, в другую жизнь мост. Ну, в общем, она его переходит. В сказке не говорится как. И э, находит э, убежище э, чуд -ют. Там сидят мужья Чудо-Юда. Мужья отец. и отец. И отец э, Змеиныч. Змеёныч. И мужья готовят месть. А Марьюшка подслушивает Один муж говорит, я обернусь колодцем Второй муж говорит, я обернусь яблоней Третий муж говорит, я буду подушками Это
1: поэтичные, мстительные мужья
0: Сестры этим прельстятся и погибнут И отец Змеиныч говорит, если все это не сработает Я превращусь в свина и погонюсь за ними Они говорят, окей Но он их съесть, наверное, хочет Пакт подписан, мандат получен Марюшка все подслушала и быстренько обратно к сестрам, Они говорят, «Кушак свой нашла?» Она говорит, «Нашла, нашла». Отправляются домой к батюшке, к матушке. Идут. Тут жарко-жарко-жарко стало. Хочется пить сильно-сильно. Появляется колодец. Они такие, «О, давай попьем, Марьюшка говорит, э -хе хей а может быть, вода-то там плохая, грязная, и начинает рубить колодец. Просто
1: целый букет ментальных расстройств у
0: Она рубит колодец, колодец воет, стонет и исчезает или погибает. В общем, она говорит, видите, плохая вода была. Едут дальше, смотрят яблоня. Яблоня, такие яблоки вкусные висят. М -м -м -м. А Марушка говорит, подождите, а яблоки-то, может быть, херовые. И начинает рубить яблоню. Но меня расстражает. Она бесячая. Сестры дают ей волю, потому что она уже
1: задолбала просто всех реально, она все время все знает. То есть
0: нет, чтобы рассказать заранее, что типа ребята, я подслушала, будет колодец, будет яблоня и будут подушки удобные.
1: И потом еще свинья.
0: Да, давай, короче, ты, сестра, распредели обязанности. Делегируй. Делегируй. Я устала вообще со всеми чудюдами боролась. Они видят подушки дальше и говорят, слушай, отдохнем. -то. Не, а то они не выспались. Все это время. А Она говорит, нельзя. Они говорят, да ты задолбала. Ну, что ты все указываешь? Она кидает свой кушак, который она так искала. Он сгорает.
1: Разбивая, вот зачем это было?
0: Да, и они такие, ну ладно, все, давай уже быстрее до дома доедем, чтобы поспать, видимо. Они едут дальше, и за ними гонится свин. Маришка хватает, хлопает свина об землю, свин в прах разлетается. И финал: зла нет, никто ничего не боится, без страха люди стали жить, а Мария, крестьянская дочь, с сестрами вернулась домой к отцу, к матери, стали они жить, поживать. «Поле пахать, да пшеницу сеять». Угу. Цель жизни у них была такая. Это мирная жизнь. Да, отлично. «Поле пахать, пшеницу сеять». И семья полносоставная. Ага, отлично. Никто не погиб.
1: Вообще, на самом деле, хорошая сказка. Но она длинная, но она классная. Что выходит?
0: Маришка у нас, главная, крестьянская дочь. Везде, кстати, упоминается всегда, что Мария, крестьянская дочь, крестьянская дочь из народа. Угу. Но это уже к
1: оригиналу. Угу. Мы про своп. Давай да. пообсуждаем. Что произошло с гендерными всякими штуками? Что проявилось? Ну, мне в первую очередь проявилась Маришка. Я обращала внимание на то, когда она вела себя, условно скажем, нетипично и типично.
0: Нетипично для не
1: типично для человека с женской гендерной социализацией, <как> uh -huh. да. Например, то, что она пошла вместе со старшими спасать кого-то, uh -huh. это было как-то нормально в моих глазах. То есть это было вполне возможно, что если бы это была сказка про трех uh -huh. сестер, то младшая бы хотела пойти со старшими, чтобы помогать. Uh -huh. Потом, когда она много проявляет насилие, мне казалось, что ну, это странно. Особенно, когда там уже начинаются детальное описание, что она будет их рубить, где она будет их прятать. Вот это все. И когда она не будила старшую сестру, вот в первый раз угу. сестра спит под кустом, Марьюшка пошла и не будет ее, угу. идет дальше биться с чудом-юдом. То, что она не будет, тоже такой, ой, ну пусть поспит. Ну ничего, я сама. Я сейчас справлюсь, у меня типа ресурсы. Спи, сестрица. Да-да-да. Mm. То есть это было типа тоже как бы логично ну В смысле, вполне возможно, что женщина бы так поступила mm -hmm. Какая-то среднестатистическая
0: Но у меня вот то, что она стала бесячей то есть мне в свопе как-то это еще сильнее То, что она не говорит Она скрывает почему-то свои победы Зачем-то, чтобы потом устыдить их uh -huh. Потом опять же она врет что я пошла за кушаком А на самом деле Не знаю, насколько это гендерная сейчас история Но почему-то в свопе Мне это сильнее вытащилось uh -huh.
1: Ну это тут какой-то момент Просто непонятных отношений Между всеми сестрами если бы там было прописано, какие между ними конфликты, и как они ссорятся днем, и какие вообще там жесткие отношения, поэтому она не рассказывает, с ними разговаривать невозможно. Mm -hmm. Но так вообще-то это было правда, бесячая. И бесячая было то, что она такая агрессивная все время. Mm -hmm. Ну, и это, если вам будет стыдно. Да, морализаторство
0: это возникло. Но в целом, я думаю, очевидно, ну как очевидно, если мы говорим про военную обязанность, которая чаще, ну не чаще, почти всегда присваивается мужчинам, то здесь женщины, которые такие, пошли воевать, пошли. Ну то есть это не вызывает ни у кого, ну как же вы, бабоньки, будете воевать? То есть нет никаких оговорок, извинений, объяснений, почему это, если мы просто спопаем сказку, то возникают такие три богатырки, они не богатырки, да, они сестры, которые в момент беды идут Спасать. Идут спасать. И норм. Ну, то есть начинаешь вспоминать действительно какие-то такие вот, типа там Жанну Дарк или еще кого-то, угу. которая берет меч в руки и все вскакивает на, на коня, Там, когда еще свопаешь, там соскочила с коня. Угу. Заскочила на коня. Все такое. Резкое, Это такое да? Но сочетается с молодостью, в принципе.
1: По что мне. типа она
0: молодая, подросток такая, типа я угу, всех т mm
1: -hmm. и вот она побежала. Ну и там же подчеркивается все время возраст ее, да, и э, Чудо-Юда mm -hmm. говорит о том, что Марюшка еще даже типа не родилась. Да. И да. сестры старшие говорят, Маришка останется с родителями, mm -hmm. она mm -hmm. как бы еще немножко на правах ребенка mm -hmm. действует. Ну, это, может быть, объясняется и то, как она ведет себя, что она не рассказывает, потому что задолбали уже старшие, mm -hmm. и, она хочет, учить, и она хочет учить, она хочет побеждать, и валидации mm -hmm. хочет ребенок.
0: Ну и, соответственно, наверное, вылезает в первую очередь, что у чудо-юда есть мужья, которые мстят. Которые и... не
1: прямым путем идут и тоже дерутся, да. как он не вбивают сестер в землю по да. пояс, да. а начинают притворяться и хитрить. Потому что мужчины через, через хитрость через коварство, хитрость, через коварство. Словами еще через рот договариваются. Да. И есть отец. Через он же их всех хвалит за mm -hmm. план и подкрепляет все это своим. Он же последняя инстанция Big Bad в конце уровня игры, которого надо победить. Но и там есть еще вот эти два проходных персонажа. Сначала появляется старуха, которая подсказывает, где оружие, а потом старик, который просто лежит и охает дома в выжженной деревне. Ну и, конечно, в свопе это тоже бросается в глаза, что старуха подсказывает про булатные мечи, их угу. знает, где они лежат. А угу. старик просто лежит и охает, но дает им кров. Они у него ночуют. Да, возникает у меня, конечно, что есть старик,
0: который к себе трех молодых девушек кладет спать и так, это может быть. Твои какие там мысли, Наташа, <свят> которые ты сейчас убери, но как бы... Но у меня возникает просто ощущение небезопасности. Но они с булатными мечами. Да, они с булатными мечами, а старик охает по погорелой деревне. Ну, окей, ладно, хорошо, Они безопасности. Ну Наверное. и все говорят
1: им спасибо за то, что они идут бороться с чудом-юдом. То есть это такая там типа общая беда, угу. Да. И папка говорит, и дед говорит, а сами что-то... Ну, ничего не делают. Хотя с другой стороны, нет. папка молодец, подсказала оружие. Да. Поучаствовала в действии. А старика могло бы не быть, теоретически. Он не нужен. Да, Без него не сказка начал. бы продолжалась. Но, Но они он бы не по поспали.
0: Он же говорит ему куда идти. Куда идти да? На Калинов мост. Uh -huh. Да. Он, он, он знает локейшн. Угу. Бабка знает оружие, а дед знает локейшн. это вообще, ну что, знание высшее знание у старшего поколения. Угу. Но ну, что так-то молодые потерялись бы, пришли с дубинками. Ну это мы уже к оригиналу идем. Да. Давай двигаться в оригинал.
1: Что самое главное нас обеспокоило в этой сказке, когда мы ее читали? Ну вот, немножко вот
0: вопросик есть.
1: Такой маленький. О чем эта сказка?
0: О чем Зачем детям? По идее же, сказки рассказываются детям. Нужно рассказывать эту сказку. Чтобы они что потом
1: воевать пошли? Да. Никого как бы не смущает, что все с войной связано. Я прочитала несколько статей: что говорить детям после этой сказки. Это, это расстроило меня больше, чем сказка. Ну и там было рассказано, что типа ни в коем случае нельзя быть безответственными. Угу. И какой молодец Иван, что он все равно бьется. Почему он бьется? Почему он ему не, не спит, когда не его очередь сторожить? Потому что он переживает за Родину.
0: Угу. Но там вообще с самого начала ситуация трешовая, что это оправдание призыва детей на военную обязанность. То, что происходит, когда приходит война, заканчиваются люди, нужно посылать в виде солдат детей в том числе. То есть не несовершеннолетних подростков тоже можно выслать. И при этом, ну, ребенок сам пропитанный этой идеологией, что за Родину нужно стоять, что как же на нашу землю-то напали безусловное зло, абсолютная и так далее, и так далее. Я тоже пойду, и многие пропагандистские легенды или там истории, во время, когда государству нужно больше, больше солдат, начинает появляться, у родителей не возникает, <laughs> Они такие, mm -hmm. ну окей, ну типа хочешь, иди. Ну типа ты мальчик, все логично,
1: захотел на войну, пожалуйста, иди». Ну и такой отличный образ врага без имени, без личности, без бэк-стори. Потом, когда появляется у него история, что у него есть там жены мама, это уже происходит после его смерти, а в самом начале это без, безликое какое-то чудовище, которое mm -hmm. должно прилететь и сжечь деревню. И это демоны. Его посылают на борьбу с демоном. И на этом, собственно, героизация войны если очень упрощенно об этом угу. говорить, на этом и заканчивается, потому что борются не с людьми, а с безусловным, безусловным злом. абстрактным безусловным. злом. Да. И там все средства хороши, и любое насилие будет оправдано, потому что это не люди, а это чудо юда. Ну и да, там на
0: каждом шагу усиливается это, потому что они начинают свой путь, они видят эту разоренную деревню уже сожженную, и единственная выжившая там бабка, которая жертва. Угу. Но если дед дает им информацию про оружейный склад. Угу что как бы тоже типа ура и усиление э, персонажей. А бабка женщина показана в роли жертвы, которая там одна денешенька осталась э, угу. в деревне и дает им кровь этим братьям, которые идут э, бороться с чудом юдом.
1: Но это еще то, что они встречают жертву, убеждает их в да. правильности их действий.
0: Да, это к слову об инструментализации истории с, с жертвами, которые пострадали от безусловного зла, и значит, может оправдать насилие со стороны военных, которые идут бороться.
1: Но тут еще нужно понимать, что если представить себе это на самом деле в военном контексте, люди, которые прошли через проженную деревню и познакомились лично с травмированными людьми, уже. Прошли такую трансформацию, после которой довольно тяжело не демонизировать врага. Угу. То есть в, это, в этот момент уже сложно их остановить и сказать так подождите, давайте разберемся, кто там чудо-юда, что будет от того что вы его убьете, каким образом еще все эскалируется конфликт после этого, никто не разбирается на, на этом, потому что тут эмоционально вот они увидели жертву, увидели разрушенную деревню и знают, что во всем виновато чудо-юда. Ну, мы сейчас перейдем к загробному миру. Я как раз когда думала про патри... военно-патриотический контекст этой сказки, читала морфологию сказки пропа, которую я все время читаю. И меня успокоило немножко его объяснение происхождения всяких историй со змееборством. Mm -hmm. Он объясняет это как раз не через войну, хотя говорит о том, что образ змееборства в русских сказках связан с образованием государства. Uh -huh. То есть как-то он там прослеживает это исторически, что этот мотив в таком виде, как мы видим его в этой сказке, появляется уже тогда, когда есть условное государство, которое нужно защищать. Uh -huh. Но на самом деле мотив змееборства по всему миру, он же все сказки рассматривает, не только русские волшебные uh -huh. он там мифы, африканские всякие. Австралийские, и он говорит о том, что это все равно связано так или иначе с обрядом инициации, угу. отсюда поглощение змеей, потому что нужно пройти через черево какого-то чудища для того, угу. чтобы переродиться, угу. возродиться заново. И это все равно связано с обработкой темы смерти, и вообще весь образ змея или чудоюда, или дракона, или любого летающего, чешуя крылого всякого. Это связано с потусторонним миром. Ну это, наверное, туда же идет э, библейский сюжет
0: э, змей, который делает из, из людей смертных, mm. и что с этим
1: змеем надо бороться. Ну да. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, там, на самом деле у змея много есть всяких ипостасий: mm -hmm. есть змей, которые дают благо. Если ты проходишь через змея, там есть змеи, которые тебя поглощают, и ты выходишь снова из змея, ты можешь его распарывать, а можешь нет, или каким-то другим образом выбираться. Но ты получаешь какие-то силы или знания, или что-то магическое через то, что ты проходишь через змея То есть змей может быть благим, змей может похищать. И вот змей может, так как эти змеи и колдуны, гнаться или вот так вот драться. Но это потусторонний мир. Он еще объясняет очень классно про вообще, откуда змей, почему крылья и почему чешуя, что это вышло из воды, что это еще связано с тем, что змея по земле, и это подземное царство, крылья, потому что птица на небе, и это рай. То есть это связано с представлениями о душе, о бессмертии. То есть все эти мотивы, которые там появляются, и предметы, которые он кидает, и то, во что они превращаются, и погони — это мотивы, выходящие из, из очень древних времен угу. до государственных, до нашего представления войны. Угу. Это переработано, ну, то есть то, чем мы все время по жизни занимаемся, мы обрабатываем мысль о том, что мы все умрем. Вот угу. мы это делаем угу. со сказкой, а уже после того, как сказку стали пересказывать или переделывать, она превращается вот в такую военную. Угу. И у меня возник вопрос про детей. Если я, например, рассказываю сказку, сказка прикольная, но я бы ее не рассказывала. Ну, окей, но если я уже нечаянно рассказала, вырвалась. Что я потом с детьми обсуждаю? О чем эта сказка? Знаете, дети, короче, тут вот перерождение, тут вот, значит, справляемся с мыслями о смерти. Про военно-патриотический дискурс я бы, конечно, с ними не говорила.
0: Почему Иван <смех> какой-то выпендрёжник? Мы это обсуждали и в, yeah. в Марии вариации. Здесь, вместо того, чтобы позвать на помощь, он все равно исключительно сам должен справиться. Это может быть тоже, кстати, к гендеру: что типа мужик должен сам совсем справиться. Mm -hmm. Настоящий мужик должен взять все в свои руки и все сам, значит, вывести, несмотря на то, что все вокруг идиоты mm -hmm. и спят, значит, ты, мужик, держись, держись, и руби головы тебя по колени вогнали по грудь, по пояс, держись, борись, и, и
1: желательно насильственными методами. Но У -у -у. они на самом деле тоже, они же спят не просто так, они спят, это на самом деле не сон, а транс. Поэтому они все время спят. Без этого они не могут с этим бороться. И, ну, да. и не, не напрасно они под ракетовым кустом спят. Они спят не потому, что они... Э бездельники, и не потому, что у них депрессия. Я, кстати, здесь подумала, что то, что мы говорим, что как здорово, что сейчас новое
0: поколение, у них новая энергия, ага. они выходят на митинги, ага. и вот это вот все, потому что у старшего уже усталость, транс,
1: хочется спать, уже все
0: давно под ракетовым кустом. И, и слишком сильно чувствуем самрад от, от реки и, и все остальное молодые такие, типа, эй, пойдем. Или слушай, так может быть мы правда, а они. Может быть мы эти братья, засыпающие
1: под ракитовым, под ракитовым кустом. Ну а как ты думаешь, э, вот это чудо Юда и его змеи, если мы говорим... Про нашу тему, про войну. Это Чудо -Юда, это другое государство.
0: Ну, это другой, государ... другой военный альянс. Но это какое-то зло, это какой-то образ врага, который mm. необходим, чтобы мобилизовать. Ну да, жены и,
1: мать, э, жены и мать это типа реально альянс. То есть вот он есть этот главный враг государства. Mm. И союзники действуют коварными методами, потому что они не хотят полностью инвестироваться в войну, они не хотят рисковать всем. Хотя они нам много чем рискуют, да, когда превращаются, все все равно Сейчас погибают. Договоримся.
0: Мне кажется, любой, но любой образ врага, если это группа против группы, то это вот какая-то безусловно злая группа, которая только исходя из каких-то злых побуждений действует, чтобы только уничтожить нас, чтобы только навредить нам и все у них там либо хитрые, либо либо злые, либо ну в общем, это как есть где там в черном зеркале есть серия где у, у всех солдат им на, дают маски, и эти маски искажают лица людей. Uh -huh. И они так их искажают, что лица людей очень страшные. И uh -huh. всем солдатам легче убивать. Uh -huh. а потом они снимают эти маски, и оказывается, что люди-то всего лишь такие же люди.
1: Uh -huh.
0: но если к женским персонажам или к чудо юду Чудо юда такое немножко на грани, потому uh -huh. что оно вроде периодически, оно в сказке, но в мужском роде иногда про него пишется, ну и у него есть жены. Мы знаем, что это ни о чем не говорит. Это, конечно, может быть человек конечно это ни любой, о чем не
1: говорит. Любой идентичности. Но эм, пока первую половину сказки читаешь, кажется, что это средний род, да. что такое непонятное. Да. И еще интересная штука, что там на самом деле... История с женами могла бы и не быть. Это как бы вторая сказка. И это во многих сказках так повторяется: типа А, блин, сейчас, еще погоню надо, потому что это элемент сказки, сейчас мы да. погоню с превращениями. Ну, и
0: очевидно, что это не главное зло, потому что главное mm -hmm. зло уже побеждено. Но какие-то приспешники
1: этого главного зла, они еще продолжают действовать, и их тоже надо добить. Это такой сиквел на них сняли. Первый он получился хороший. Они такие, так надо еще заработать денег на этой истории сейчас. Кто еще может быть? Но это про джастис может быть. Это вот эта
0: вот история про справедливость, что те, кто планировал все это зло, их нужно наказывать, продолжать. Тут показано, что они явно не мирные, они продолжают планировать насильственные действия. Ну да,
1: есть этот важный концепт accountability. Считается, что без того, чтобы призвать к ответу всех, кто запланировал разрушение закона, uh -huh. невозможно построить устойчивый мир. Uh -huh. Типа одно идет с другим. С этой ну, стороны, да. вот смотрите, дела, оправдала. Взяла, все
0: оправдала. Блин, не хотела. Ну, в общем, да. Но, но если мы приближаемся к вопросу гендера, гендера то это женщины, которые коварно планируют угу. месть. Мне же очень нравится то, какими формами они планируют что-то такое создать ага. На пути обратном У, у братьев ага. И у Иванушки Чтобы братьям этого захотелось Они превращаются в колодец Из которого хочется напиться Пауза
1: есть, есть,
0: есть ли в этом гендерный аспект угу. а, яблонька, которую хочется съесть, а потом еще и подушки, на а которые потом подушки хочется лечь, и одеялов, которые хочется лечь. Блин. Ну, то есть они не перерывают э, дорогу Или там не проклинают коней Что может быть? Какая, может быть мужская форма э, этих историй? Не, не, даже не могу я придумать, потому что я женщина Тебе в коварство просто Я могу только коварные Но
1: они должны были вскочить, тоже взять мечи Соскочить славок, вскочить на коней И бежать бороться С мечами булатными а, ну я еще подумала, что если продолжать в этой логике, о которой ты сейчас говоришь, то молодые будут обольстительными, а со старой уже взятки гладкие, и она будет свиньей. Сколько это да, пожилая да. женщина она уже? Я, я буду свиньей. Некрасивая.
0: Ну да, и вот змеиха, жены коварные и бабушка
1: жертва, погорельщица. Ну, когда мы изначально... Обсуждали своп. Я думала о том, что на самом деле такого свопа быть не могло. Если бы сказку писали о девушках, там была бы романтическая линия. Mm, здесь, а кстати, романтической нет романтической линии. линии. Нет, потому что нет. у мужчины достаточно дел, дел в жизни без романтики. А девушки, конечно, если она и совершает какие-то действия, то из-за жениха. И здесь колдуньи мстят за мужей, за
0: чудьют. Да. Они не потому, что их мир загробный, потерял силу угу. и нужно забрать эту силу я не угу. знаю еще что-то да угу. потому что у них мужей убили угу. и только поэтому может начаться месть да месть через подушки
1: месть через подушки это название
0: в руки женщин в сказках мы пока в оригинале не встречали оружие нет и
1: но мы видели, быть, и как кто-то... Это был фильм в Морозко. Она не позволяла что-то делать. Тоже не насильственными методами. Она была против применения оружия, против применения насилия вообще. Но надела ему ведро на голову, да?
0: Да, но она не оружие. Она не схватила да -да. палку его, не начала... Ну, вообще, ни булавы не придумала, ничего. Угу. А мужчинам довольно легко в сказках в руки оружие uh -huh. и как бы норм. Это само собой разумеющееся. И тут на днях читала про мирные методы и как насильственные методы в общем не порождают никакого мира. И про то, как после войны отдельный процесс — это демилитаризация детей. Uh -huh что дети, которые примкнули к военным, которые сами взяли в руки оружие угу. и через это инициировались, и через да. это идентифицировались, угу. какая с ними отдельно должна быть долгая и глубокая работа, чтобы они поняли, что есть еще другие варианты решения конфликтов, угу. что есть друг, другой вариант жизни, другой, другой вариант... Почувствовать себя э, человеком э, важным, состоятельным и способным на какие-то действия, uh -huh. чем, чем через оружие. Если мы продолжаем рассказывать сказки, в которых мужчина решает свои проблемы через оружие, то мы тоже как бы порождаем дальше. Порождаем э, легкость входа в насильственные методы решения конфликтов.
1: Мне кажется, что важно э, не растерять эти прикольные находки, которые почему-то все равно остаются. Идея Чудо-Юда, идея дракона, идея, не знаю, этого Галиного моста, Ракитового куста. И что бы можно было бы придумать в этой сказке, чтобы сохранить Чудо-Юда и какую-то коммуникацию с Чудом-Юдом, но убрать насилие? И, ну или Но... что, как надо было бы насилие например изобретать мне
0: кажется есть же сказки в которых договариваются с драконами договариваются со змеями может быть они вообще не спросили у него че он приперся да может быть он также кушак свой потерял и пришел сейчас я быстро Хушак найду и уйду.
1: Там еще может быть такое, что с другой стороны и чуду Юду рассказывали всю жизнь, что есть некий Иван, который его обязательно убьет. Да, это действительно так, потому что он же приходит и говорит, о, главное, чтобы
0: Ивана тут не было. Ему тоже сказки рассказывали про
1: Ивана и говорили, что это безусловное зло, которое тебя убьет. Да, то есть у тебя если ты его не убьешь, он тебя убьет в любом случае. Поэтому... Там демонизация с двух сторон. Угу. Я просто читала тоже, что разные вот эти змеи, там есть змеи, которые поглощают сами себя, змеи, которые кончают самоубийством. То есть эти змеи, они реально очень многоликие. Угу. Мне интересно было бы изучение змеи. Вот мне жалко было бы просто взять и выбросить э, чудо-юдо из э, сказки. Поэтому угу. я бы его с другой стороны тоже поизучала, что они обсуждали до этого с женами, что говорила ему мама, да да, да какое то у меня получается
0: маленькая это моя чудою.
1: чудоюдушка да
0: маленький, но
1: получается что это не в смысле, но не оправдание носить, до вырастешь Иван тебя убьет ну да, просто не к тому, что я не оправдываю существо, от которого насилие исходит, а интересно было бы все равно узнать, что там за этим стоит. У меня, получается, во всех сказках сейчас такой запрос есть. Я хочу узнать, что происходило с другой стороны. Вот, mm -hmm. потому что у нас в время вот это одна перспектива. Перспектива mm -hmm. Ивана. Хочется другие перспективы. Перспективы родителей, перспективы братьев, перспективы юд. Mm -hmm. И фанфикшн написать, который приквел сначала, что было до. А потом, если уже эта сказка случилась, весь этот жестяк произошел, то что там после приквела? Сиквел да что ну... происходит потом с обществом после такого конфликта? Они вернулись. И тут написано, что они стали просто сеять А на самом деле У них в руках оружие, сожженные деревни uh -huh. Недостаток рабочих сил, голод
0: Травмированные люди uh -huh. Сами они травмированы И три, три молодых человека uh -huh. Двое из которых считают, что во время конфликта нужно спать А один
1: что надо резать их на кусочки Отличная сказка Что-то мы хотим еще? Нет, мы хотим, чтобы все подписывались на наш телеграм
0: Да и на подкаст. Это уже третий выпуск нашего подкаста. Если вам кажется, что это гениально, ну или хотя бы стоит того, чтобы другие люди тоже услышали, расскажите про подкаст этим другим людям.
1: Да, а наш телеграм называется тоже «Богатырки на стрёме». Спасибо большое. До встречи. Пока.